2: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros amigos radio escuchas. Bienvenidos a su programa Hasta lo último de la tierra a través de la señal de Querigma Radio. Desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Luzardo.
3: Muchas bendiciones, amados amigos, en este nuevo día. Muy alegres de compartir con ustedes. Comencemos declarando juntos Apocalipsis 15, versos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Corderito, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justas acciones fueron manifestadas.
2: Amén. Celebramos a nuestro Dios que vive y es todopoderoso. Por cinco semanas hemos venido siendo reenfocados por el Espíritu Santo en lo que es una impartición de Dios para su iglesia, la armadura de Dios. A lo largo de este tiempo hemos revisado cada uno de los elementos necesarios para poder estar firmes Frente a las artimañas del diablo en el servicio al Señor. Hoy revisaremos el quinto elemento mencionado en Efesios, el yelmo de la salvación. Vamos al primer segmento del programa: Reenfoque.
3: Yelmo de salvación, Efesios 6.17 Y aceptar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro enfoque de hoy será en la primera parte de este versículo. Aceptad el yelmo de la salvación. La orden o instrucción aquí es aceptar. Vemos que aquí hay un cambio de verbo. En los cuatro elementos anteriores, verdad, justicia, evangelio y fe, la orden es tomar en sentido de aferrarse. En cambio, en cuanto a la salvación, el elemento que estamos revisando hoy es aceptar. La palabra aceptar es de dexomai. Significa correctamente recibir de una manera acogedora, receptiva. También significa estar contento, ser favorecido, sentirse complacido, ver con agrado, satisfacer, deleite, encanto, gozo.
2: Como vemos, este término se refiere a recibir con agrado, con deleite, Describe un sentimiento de placer Esto lo podemos ver por ejemplo Cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú Y le envía una caravana con regalos En este encuentro Jacob le pide que acepte el presente Y Esaú lo aceptó Génesis 33, 8 al 11 Y preguntó ¿Qué significa toda esta caravana que ha ido encontrando? Y él respondió Hallar gracia ante los ojos de mi señor Y dijo Esaú Yo tengo abundancia, hermano mío sea para ti lo que es tuyo. Pero Jacob dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, toma el presente de mi mano, pues he visto tu rostro benévolo, y es como ver el rostro de Elohim. Acepta mi presente, que fue traído para ti, pues Elohim me ha favorecido, porque tengo de todo, y le rogó con insistencia, y él lo aceptó.
3: Todo esto nos lleva a entender que aceptar tiene que ver con la actitud y posición de recibir con agrado algo que ha sido preparado específicamente y directamente de aquella persona que nos lo da. De esta manera, debemos recibir el yelmo de la salvación. De acuerdo a Isaías 59, 17, el yelmo se debe colocar en la cabeza. Se vistió con la coraza de justicia y con yelmo de salvación en su cabeza. Se vistió con vestiduras de venganza y se cubrió de celo como de un manto.
2: El yelmo era la parte de la armadura de un soldado que protegía su cabeza de las flechas u otros proyectiles dirigidos hacia ella. También servía para diferenciar a los amigos de los enemigos en medio de la batalla. Al decir yelmo de la salvación, se hace la comparación de la salvación con un casco, esto nos protege contra lo que viene hacia la cabeza, como pensamientos, argumentos y todo aquello que procura sacarnos de la posición correcta. Como sabemos, la salvación es el rescate de Dios que libera a los creyentes de la destrucción y los pone a salvo.
3: Como vimos, aceptar es recibir, pero hace referencia a hacerlo correctamente. Es decir, que se podría aceptar la salvación de manera incorrecta. Cuando el creyente y la iglesia se esfuerzan, procuran y buscan por medios propios la salvación, no están recibiendo correctamente esta salvación. Primera de Tesalonicenses 5, 8 al 9, Pero nosotros que somos del día, habiéndonos vestido coraza de fe y amor, y como yelmo la esperanza de salvación, seamos sobrios, porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Es esto lo que el enviado y la iglesia deben aceptar como un casco en su cabeza, la salvación que ha sido preparada por el Padre como un plan a través de Jesucristo, para el cual la iglesia no pudo hacer nada, sino aceptarla, recibirla con agrado, deleite y gozo.
2: Este es el reenfoque de hoy para el enviado y la iglesia. Aceptar esa salvación solo por medio de Jesucristo. El enviado debe tener conciencia de que esta salvación no solo lo rescata del precio del pecado, sino que debe aceptarla como la liberación que viene a través de Jesucristo y que lo ha rescatado y puesto a salvo en medio del conflicto espiritual en el que se encuentra. Además, de que por ella ha sido identificado como amigo de Dios y puesto a salvo en la batalla. Solo de esta manera el enviado aprenderá a renunciar a la impiedad y a las pasiones que vienen directo para hacerlo caer. Así podrá vivir sobria, justa y piadosamente en medio de dicha batalla. Tito 2, 11 al 13, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Amén.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. Ya
4: volvemos.
0: Amados oyentes, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo. Hasta lo último de la tierra radio, arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención. Estás en sintonía de Querigma Radio
5: extendiendo el mensaje
1: del reino de Dios a todas las naciones
4: de la tierra.
2: Daniela, ¿por qué este tema del yelmo de salvación es importante?
3: Cada día es necesario que tomemos este yelmo de la salvación. A partir de la salvación que Cristo Jesús da y que cada uno decide recibir o rechazar, nuestra vida cambia completamente. Las Escrituras nos dicen que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Ahora, si nosotros recibimos este regalo de Dios, su salvación, toda nuestra vida cambia realmente. Esa salvación es la puerta a todo lo que Cristo es nos trae de vuelta a nuestro Padre. Si dudamos de la salvación, si el diablo logra poner culpa pensando si Dios nos puede perdonar los pecados cometidos, perderíamos la vida abundante y la vida eterna que Cristo nos ofrece. Nos mantendría alejados de todas las bendiciones de ser ciudadanos del cielo.
2: Así es, amigos. Recuerden que somos salvos por la fe. Nadie nos puede quitar nuestra salvación Vivamos con confianza y seguridad nuestra vida en el Señor. Le pertenecemos a Él. Vayamos al segmento La Biografía. Esta historia es acerca de una mujer que realmente mostró su amor y misericordia, poniendo en riesgo su vida, pero aún cuando había algo que no podía pasar por alto, por el dolor, supo acudir a quien le podía otorgar esas fuerzas para hacerlo. Descubramos de quién se trata.
1: Fue una escritora y activista holandesa cristiana que demostró con su vida que para el Dios de los cielos a quien servía no hay obstáculos y aunque haya sido muy duro continuar en medio de abusos y opresiones, su inspiración no fue otra que su profunda fe en Cristo. Y aún en aquellos momentos difíciles no perdió esa inspiración. Cory Ten Boom nació el 15 de abril de 1892 en Ámsterdam, Holanda, dentro de una familia profundamente cristiana, cuyos actos de generosidad y compromiso social eran reconocidos desde mucho tiempo. Su casa estaba siempre abierta para aquellos que tuvieran alguna necesidad, ignorando las limitaciones de su propia escasez y pobreza. A menudo daban hasta lo último que tenían a los necesitados. Fue en este hogar donde la lectura bíblica y amor sacrificial eran principios en el que Cory pasó su infancia. Era la hija menor de Casper Tenbun, un joyero y relojero. Cory Siguió la profesión de su padre y en 1922 se convirtió en la primera mujer licenciada como relojera en los Países Bajos. Durante la siguiente década, además de trabajar en la tienda de su padre, estableció un club juvenil que brindaba instrucción bíblica, clases de artes escénicas, costura y artesanías. Pero esto cambiaría drásticamente. Y de una manera inesperada, ya que en 1940, a pesar de la declaración de neutralidad de los Países Bajos en la guerra, el ejército nazi invadió el país, trayendo consigo su política de persecución y segregación a los judíos. Fue así que, durante la Segunda Guerra Mundial, el hogar Tembun se convirtió en un refugio al proteger a estas personas, ellos arriesgaban sus vidas, pero Cory y su hermana Betsy confiaron en Dios y decidieron abrir su hogar para atender a los refugiados, a pesar de que la sede de la policía estaba a tan solo media cuadra de distancia. Usando su trabajo como relojera, Cory empezaría a usar la tienda de su padre como fachada, ya que no era llamativo ni sospechoso que, como en cualquier otro negocio, entraran y salieran personas constantemente. Mientras tanto, establecieron contacto con los trabajadores de la resistencia, quienes les ayudaron a construir un escondite en la casa de la familia. Conforme su obra avanzó, dieron hospedaje a los judíos, particularmente a aquellos difíciles de esconder, como una mujer con un bebé, y una anciana con dificultad para respirar. Mientras la persecución continuaba, Cori se convirtió en una líder en su ciudad buscando familias arriesgadas y valientes que pudieran dar asilo a la gente como ella lo hacía. La mayor parte de su tiempo lo invertía en cuidar de los refugiados una vez que les encontraba albergue. A través de estas actividades, se estima que la familia Ten Bun y sus amigos salvaron la vida de 800 judíos. Pero esto cambiaría repentinamente, ya que un hombre holandés entró al negocio de los Ten Bun y le dijo a Cory que él y su esposa eran judíos y que necesitaban dinero para sobornar a un policía. Ella le respondió que podría conseguírselo, pero no sabía que este hombre era un informante de los nazis y así fue que el 28 de febrero de 1944 la familia fue traicionada y la policía secreta nazi allanó su casa arrestando a Korich junto con toda su familia incluido varios trabajadores de la resistencia que habían entrado involuntariamente en la casa durante la redada. Aunque la policía secreta nazi hizo una búsqueda cuidadosa en la casa, no pudieron encontrar lo que más buscaban, judíos. Después de mantenerlos retenidos brevemente, la policía estatal los liberó a todos, menos a Cory, su hermana Betsy y su padre Casper. Ellos permanecieron en prisión. Su padre se enfermó en la cárcel y murió solo 10 días después de la detención. Cory y su hermana Bexie estuvieron en tres prisiones diferentes durante los siguientes 10 meses después de su arresto. Hasta que el 8 de septiembre de 1944, las dos hermanas fueron transferidas al campo de concentración Ravensbrück en Alemania. En el viaje, las hermanas lograron esconder una Biblia en una bolsita colgada al cuello de Cori. La vida en el campo era casi insoportable. Las dos tuvieron que soportar vergonzosas inspecciones, golpes, azotes, pulgas, enfermedades, hambre y trabajos forzados en medio de temperaturas heladas. Sin embargo, fue ahí donde Cori y Bexie sintieron un llamado a no permanecer pasivas y empezaron a ministrar el Evangelio. Pasaron su tiempo compartiendo el amor de Jesús con sus compañeras de prisión y por el testimonio de Cory y bexy muchas mujeres se convirtieron a Cristo en ese lugar aterrador. bexy murió el 16 de diciembre de 1944 y semanas después, Cory fue liberada. Cuando Cory fue liberada y llegó a su hogar, se dio cuenta de que su vida era un regalo de Dios. Ella comprendió que necesitaba compartir lo que ella y su hermana habían aprendido en Ravenbrut. En menos de seis meses, convirtió su vieja casa en un hogar para aquellos holandeses que habían trabajado para los nazis. También fundó un centro de rehabilitación en Bloemendal, destinada a la curación y el reposo de los sobrevivientes de la guerra. Más tarde, publicó un libro y viajaba para compartir su historia. A los 53 años de edad, Cori empezó un ministerio mundial que la llevó a más de 60 países y por 30 años su predicación se centró en el evangelio. Poniendo un énfasis especial en el perdón. Pero la prueba de la fe de Cory más grande vino un día de 1947 en Múnich, cuando después de una conferencia un hombre se acercó a saludarla. Al ver su rostro lo reconoció de inmediato como uno de los guardianes más crueles de Ravenbruch uno de los muchos ante los cuales ella y su hermana fueron forzadas a desnudarse. Él le dijo que se había convertido al cristianismo después de la guerra y que creía que Dios lo había perdonado por todas las maldades que cometiera en el campo de concentración, pero que necesitaba que ella personalmente le dijera que lo perdonaba. Le costó perdonarlo así que le pidió fuerzas a Dios y oró diciendo, Jesús, no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Cori, a través de Cristo, pudo perdonarlo. Cori partió con el Señor en su cumpleaños número 91, el 15 de abril de 1983. Cori nunca se casó. Fue una mujer con una formación firme y sensible que todavía hoy, a través de su magnífica obra, nos ayuda a despertar de la negación y la indiferencia que sentimos algunas veces ante los hechos que se producen en el mundo. Su testimonio de fe, misericordia y entrega nos reta a dejar de centrarnos en nuestros propios deseos y aspiraciones y hacer lo que está en el corazón del Padre. Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos
0: Amados oyentes Les invitamos a dejar sus comentarios En nuestro correo Hasta lo último de la Tierra Radio Arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa Está bendiciendo sus vidas Gracias por su atención Estás en sintonía de Querigma Radio
5: Extendiendo el mensaje del reino
6: de Dios
1: A todas las naciones de la tierra
3: Gus, ¿qué rescatas de la historia de Cory Ten Boom, o qué te impactó?
2: Daniela, me impacta mucho el dolor y las circunstancias que vivieron muchas personas por mantenerse fieles al Señor, y en el caso de Cori Ten Boom, como se involucró en el rescate de muchos judíos librándolos de la muerte, es una muestra de ese amor y misericordia del Señor, pero creo que su prueba final, cuando ella tenía que perdonar a esa persona que las había torturado, a ella y a su hermana, y al relatar lo difícil que había sido decidir perdonar, pero que cuando experimentó ese amor de Dios al hacerlo como nunca lo había hecho, es saber que el Señor trajo tal ministración a la vida de Cory, dejando como testimonio estas palabras que dicen que en su experiencia en la posguerra con otras víctimas de los abusos nazis, aquellos que fueron capaces de perdonar son los que mejor pudieron reconstruir sus vidas.
3: El perdón es la clave para poder abrirnos al plan de Dios. En el caso de Cori, trajo sanidad a ella y fue una mujer que visitó más de 70 naciones llevando este mensaje de salvación y perdón. Continuemos con las noticias actuales.
2: ¡Vamos! Noticias
7: Actuales la responsabilidad del gobierno de Nigeria ante la violencia en el país. La violencia que se viene dando en Nigeria durante los últimos tiempos no ha dejado indiferente a la sociedad en general. Tanto ha sido la repercusión de estos acontecimientos que se ha ideado la campaña Detengamos los asesinatos en el norte de Kaduna. Esta campaña está formada por una serie de cortometrajes protagonizados por actores, actrices, músicos y directores de cine. El objetivo es crear conciencia sobre esta problemática y presionar al gobierno para que actúe de forma decisiva. Según puertas abiertas, los ataques Fulani en el norte de Nigeria han causado la muerte de miles de cristianos desde el 2016. Hay muchos factores en esta crisis tan compleja. Para muchos, la responsabilidad última recae sobre el gobierno federal de Nigeria. Que la raíz de aquellas cosas que han producido estas terribles consecuencias en Nigeria salgan a la luz y así el país pueda arrepentirse y reconocer que solo hay un camino para la bendición. Cristo en ellos es la esperanza de gloria. Cristianos ayudan a los judíos a regresar a Israel en medio de la pandemia. A pesar de las prohibiciones de viaje y la cuarentena, un grupo de personas sigue llegando a Israel, los inmigrantes judíos. Los cristianos están desempeñando un papel clave para ayudar al pueblo judío a regresar a casa durante estos tiempos difíciles. Esta es una temporada muy inusual y emocionante para nosotros, dijo David Parson, vicepresidente de la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén. Explicó que muchos judíos que planeaban mudarse a Israel este año tuvieron que permanecer en sus países de origen cuando llegó el COVID-19. Muchos se quedaron sin trabajo y tuvieron que suspender sus planes de emigrar a Israel. Durante 90 años, la Agencia Judía para Israel ha desempeñado un papel fundamental en el fomento de la inmigración judía. Arabia Saudita permite que todos los países utilicen su espacio aéreo, incluso Israel. Arabia Saudita anunció que ahora permitirá que vuelos de todos los países, incluido Israel, utilicen su espacio aéreo para volar hacia y desde los Emiratos Árabes Unidos. Esto se produce pocos días después de que Arabia Saudita permitiera que un avión comercial israelí usara su espacio aéreo para realizar el primer vuelo directo a los Emiratos Árabes Unidos. Aunque Arabia Saudita no está lista para normalizar los lazos con Israel, el primer ministro israelí Benjamín calificó la decisión de Arabia Saudita como otro gran avance. Durante años he estado trabajando para abrir los cielos entre Israel y Oriente, dijo el primer ministro Benjamín. También agregó que habrá muchas más buenas noticias por venir. Damos gracias al Señor por este gran avance y decisión entre Arabia Saudita e Israel. Sea la luz sobre las naciones.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos
0: Amados oyentes Les invitamos a dejar sus comentarios En nuestro correo Hasta lo último de la Tierra Radio Arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa Está bendiciendo sus vidas Gracias por su atención
2: Seguimos al aire, queridos amigos. Gracias por escuchar el programa Hasta lo Último de la Tierra. Somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador, a través de la señal de Kerigma Radio. Daniela.
3: Hemos mencionado tres países en las noticias, Nigeria, Arabia Saudita e Israel. Como el Señor ha dicho de estos países, venga el cumplimiento sobre
2: ellos. Así es, amados. El Padre ama a las naciones de tal manera que dio a su Hijo por ellas. Estas naciones deben abrirse a la voz de este llamado del cielo, volver a su diseño. Este es el objetivo del segmento que viene a continuación. Que juntos seamos parte de este despertar a las naciones. Una voz unida, declarando lo que el Padre dice sobre ellos. Unámonos en este propósito, en este día por Níger.
3: Vayamos al segmento Las Nuevas Generaciones en Misiones.
2: ¡Vamos!
8: Saludos amigos, yo soy Mateo Y yo Nathan Y junto a ustedes, amados oyentes Estamos revisando las naciones que conforman el Cinturón del Sahel
9: El día de hoy, revisaremos la nación de Níger Así es, en este tiempo nos acompaña Naya Saludos Naya, ¿qué tal?
6: Hola Nathan y Mateo Estoy muy bien, gracias a Dios Estoy muy contenta de estar en este programa
8: Pues bien amigos ¡Empecemos! Níger, capital, Niamey Población, 24 millones Es un país sin litoral de África Occidental Limita al sur con Nigeria y Benín Al oeste con Burkina Faso y Mali Al norte con Argelia y Libia Y al este con Chad Sus zonas se encuentran en las áreas desérticas del Sahara y el Sahel El 90% de la población es musulmana Mucha gente piensa que Níger y Nigeria son un mismo país y que se trata de dos maneras de definir lo mismo, pero no es así. La similitud entre las raíces de ambos nombres se debe a que ambos países están bañados por las aguas del río Níger. Níger es actualmente una de las principales vías de paso de la migración
9: africana hacia el Mediterráneo. Situación del país Níger es considerado uno de los países más pobres de África. Se enfrenta no solo al hambre y a la pobreza, sino también a grandes epidemias como la malaria, agravada por la desnutrición. Todo esto empeora por sus condiciones climáticas que provocan grandes sequías, disminuyendo aún más el alimento. La esperanza de vida al nacer está entre los 61 y los 63 años. Níger llegó a considerarse como el país más pobre del mundo en el año 2014. La mitad de la población en Níger vive sin agua potable corriente y no tiene acceso a servicios sanitarios. El 48% de los menores de 5 años padecen retraso en el crecimiento. Menos del 1% de la población rural tiene acceso a la electricidad, una pobreza inminente rural de cada 10 personas consideradas pobres, 9 viven en el medio rural. También es afectado por la desertificación, ya que gran parte del país está ocupado por el desierto del Sahara. Níger tiene la tasa de fecundidad más alta. Un promedio de 7.60 nacimientos por mujer. Níger es el país africano que acoge la mayor cantidad de refugiados de Nigeria. Hay más de 60.000 mujeres y niñas que han huido de Boko Haram, mientras que 1.000 mujeres y niñas nigerianas que viven en los campos de refugiados de Níger han sido torturadas y sometidas a diferentes vejaciones. Níger tiene la tasa más alta de matrimonio infantil en
8: el mundo. Sorprendentemente, 76% de las niñas se casan antes de cumplir los 18 años, mientras que el 28% se convierten en esposas antes de cumplir los 15. Esta práctica está particularmente arraigada en familias de bajos recursos de las zonas rurales, que a menudo tienen poca educación y tienen fuertes valores tradicionales. Las niñas son a menudo consideradas como propiedad de sus padres, quienes a menudo son los que abogan por el matrimonio precoz, argumentando que lo hacen por interés de todos, incluyendo el interés superior
9: de la niña. Lo anterior está asociado a la creencia de que con el matrimonio viene la prosperidad económica y la seguridad, reforzado por la idea de que la educación no es algo necesario para estas jóvenes. Además, la decisión de los padres también se basa en el miedo a la deshonra relacionada con el embarazo extramatrimonial. Así como con la volatilidad resultante de la guerra civil y los desastres naturales. Níger es actualmente uno de los principales vías de paso de la migración africana hacia el Mediterráneo. Tiene altas tasas de mortalidad. Ahora, convocamos en este momento a los niños, a los prejuveniles a los jóvenes y a todas las generaciones que nos estén oyendo a unirse en oración por Níger.
6: Oremos, Padre, tu reino es para siempre, las naciones están bajo tu gobierno, y siendo tus hijos, soltamos voz sobre Níger, desde los celestiales. Níger, tú no eres una nación olvidada, aunque todo alrededor tuyo esté desolado y pareciese que no hubiera esperanza... Hoy te decimos, si hay esperanza, el Señor es bueno. Es fortaleza en día de aflicción y conoce a los que confían en Él. Solo en Jesús está la esperanza y la salvación. No está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Reconcíliate, nigera Dios. Vuélvete de tus caminos y de tus sendas. Jesús murió por tus pecados y resucitó para darte vida. Levántate, Níger, te establecemos en esta verdad. En Cristo tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Níger, así te ha amado Dios.
9: Amén. Declaramos que hay misericordia para Níger de parte del Señor Níger Te anunciamos que has sido desconectada de la falsa luz Y conectado al sol de justicia Es tiempo de dejar atrás mentalidades de pobreza y desesperanzas Es tiempo de romper pactos y acciones Que te han traído tanta esclavitud y sufrimientos Padre Te pedimos que envíes ángeles desde tu trono a Níger En el nombre de Jesús Ángeles, abran cárceles de oscuridad y muerte, salgan nigerinos de esos lugares de prisiones, los llamamos en el nombre de Jesús a la luz, mientras salen, vendas son retiradas de sus ojos, comienzan a ver la luz, vean el regalo de vida, reciban gracia. El Señor los llama,
8: voz de tiempo de arrepentimiento se suelta sobre ustedes, escuchen ahora el llamado de salvación y así como dice el Espíritu Santo, les decimos, Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Escucha, Níger, Día de salvación, día de salvación, luz que resplandece, luz que desarraiga mentiras generacionales, luz del nuevo día sobre tus tierras y casas, la luz del evangelio de la gloria de Cristo Jesús, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, a los que moran en región y sombra de muerte les resplandeció gran luz, así es sobre ti Níger, en el nombre de Jesús, amén. Amados, les animamos a continuar orando por Níger, que nuestra voz siga declarando la verdad del Evangelio del Reino sobre esta tierra. Cristo está siendo levantado en el cinturón del Sahel. ¡Declaremos juntos! ¡Resplandece tu luz, Señor, sobre Níger,
7: sobre el cinturón del Sahel!
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos
3: Que pareciera que para los habitantes de Níger no hubiese esperanzas, sabemos que en nuestro Dios sí las hay, que Níger conozca que hay quien lo libra de sus iniquidades, que hay quien tiene misericordia de este país, el Señor es el Capitán del Ejército de Dios que pelea por las naciones, Él
2: va adelante. Así es, también en este día en el segmento Orando por la Iglesia que está siendo perseguida presentamos a Marruecos, en esta ocasión nos acompañan unos amigos misioneros que están sirviendo en el norte de África. ¡Vamos!
4: Orando por la iglesia perseguida. Marruecos, su significado en árabe es lugar donde se pone el sol, y en Amasig significa tierra de Dios. Amasig es la lengua del pueblo autóctono. Se lo reconoce oficialmente como Reino de Marruecos o Reino Occidental en el contexto árabe. Se encuentra ubicado en el noroeste de África, la capital es Rabat y la ciudad más grande es Casablanca. A través de la historia se conoce que Marruecos ha presenciado varias guerras por la disputa de su territorio. Ha pasado por dinastías y reinados a ser conquistado por los musulmanes en el siglo VII y colonizado años después por Francia, principalmente España y Portugal, hasta que en 1956 recuperó su independencia.
5: En la actualidad, la séptima dinastía gobernante es la alawita. La religión oficial y ampliamente mayoritaria es el islam. El islam llegó al territorio del actual Marruecos en el año 682 y significa literalmente sumisión a la voluntad de Dios. Es una religión monoteísta, es decir, que cree en la existencia de un dios único, que nombran como Alá, y sus adeptos se reconocen como musulmanes. Es además una cultura y un código de vida. El rey de Marruecos reclama descender de Mahoma y tiene el título honorífico de Amir al muminin comandante de los fieles y defensor de la comunidad y la fe, por lo que es la máxima autoridad, tanto política como religiosa. Aunque a Marruecos se lo considera relativamente tolerante en aspectos religiosos, en comparación con otros países de la región, evangelizar allí es ilegal. La ley marroquí penaliza sacudir la fe de un musulmán. Es un delito punible de entre seis meses hasta tres años de prisión, lo que significa que los cristianos que hablan con otros sobre su fe corren el riesgo de ser acusados y arrestados. Los conversos al cristianismo también pueden ser castigados de otras formas, como perder los derechos de herencia y la custodia de los hijos.
4: Otras restricciones impuestas por las autoridades islámicas incluyen la confiscación de literatura cristiana en árabe, incluidas las Biblias, y serios desafíos para asegurar lugares de culto para cristianos de origen musulmán. Los extremistas islámicos también son una amenaza y aún los defensores de los derechos de los cristianos han sido blanco de ataques violentos. Los cristianos marroquíes, como no pueden obtener el permiso y el reconocimiento oficial para reunirse públicamente, se reúnen en las casas. Son especialmente conscientes de que las autoridades vigilan sus actividades de cerca. Existen diversos grupos a lo largo de todo el país, pero poco conectados entre sí, y muchos cristianos dispersos, aún en medio de las montañas. Muchos de ellos, al iniciar su vida cristiana, piensan que son los únicos creyentes en todo el país.
6: Para garantizar que los marroquíes no asistan a los servicios, las iglesias de expatriados también son monitoreadas intensamente. Los expatriados acusados de compartir el Evangelio en Marruecos han sido deportados. Los cristianos de origen musulmán, a causa de la persecución social, se enfrentan a la presión de sus familias y comunidades, especialmente en las zonas rurales, por lo que pueden verse obligados a mantener su fe en secreto o mudarse a otra ciudad si un marroquí entra en un edificio donde se están congregando expatriados puede suceder dos cosas si un policía lo ve y lo identifica lo puede arrestar o el ministro a cargo de la reunión le pide a la persona que se vaya a menos que el propósito sea de turismo en este momento les pedimos que se unan en la oración para levantar una voz por nuestros hermanos marroquíes Para que puedan vivir su fe abiertamente Señor, te pedimos por los marroquíes que puedan conocer a Dios Que puedan revelar tu palabra, que puedan leer la Biblia Que no se metan en lugares feos, que no se casen con más esposas y te pedimos que no vayan a la cárcel en el nombre de Jesús, amén
4: Amén Padre, nos unimos Señor en oración junto con todos nuestros hermanos que están escuchando este programa en esta hora Padre, te damos gracias por esta oportunidad de compartir la situación de la iglesia en Marruecos Señor, declaramos que esta tierra es tierra de Dios esta tierra es la tierra de el Dios viviente. Declaramos en el nombre de Jesús que este reino le pertenece al reino de nuestro amado Dios. Reconocemos que es una tierra que ha sido disputada por muchos, muchas naciones, pero ahora levantamos una voz para que el reino de Dios pueda expandirse en esta nación y con ella, Señor, tus leyes, tus diseños, tus principios y el amor de unos con otros. Levantamos una bandera de amor que echa fuera todo temor en el nombre de Jesús para levantar la bandera de Cristo en esta nación. Y que toda intimidación que se levanta para que la gente no comparta su fe con su familia, con sus vecinos, con el trabajo, pueda venir un tiempo nuevo, un viento fresco que traiga amor de unos a otros que eche fuera todo temor. Pedimos por leyes donde se pueda eh, permitir el compartir la fe sin persecución, sin castigo, sin que sea punible, que pueda haber tolerancia para que los que venimos a trabajar a estas tierras podamos compartir abiertamente tu buena noticia. El reino de los cielos ha acercado, está en medio nuestro y está creciendo. Pedimos fortaleza para todos aquellos que están trabajando aún en la distribución y en la traducción de tu Palabra, para que puedan ser llenos de ti, Señor, de un espíritu fresco y vivo, de inteligencia, de sabiduría y de conocimiento para traducir tu palabra de una forma clara y llena de vida. Que puedan ser cubiertos aquellos hermanos que trabajan en las fronteras para poder introducir la palabra en estos lugares y que pueda ser de libre distribución en todo el país. Padre, te pedimos por aquellos puntos que en su momento la iglesia presentó ante el gobierno para que pueda haber libertad para reunirse, que se pueda manifestar esa libertad de tu reino en cosas tangibles. Padre, oramos por el rey, por el gobierno, por todos aquellos que están en eminencia, en autoridad. Oramos también por el hijo del rey, el sucesor. Te pedimos, Señor, por las nuevas generaciones, generaciones nuevas, llenas de fe, pero una fe viva, una fe que transforma, una fe que trae una reforma en todas las áreas de esta nación. Señor, bendecimos esta tierra de Dios, una tierra de propósitos, una tierra que eh, ha vivido muchas disputas, pero también porque tiene un don de redención, un don de conquista, un don para poder llevar tu reino a otras naciones de la tierra. Proclamamos que el reino de los cielos ha acercado para conquistar y para seguir avanzando en todos los territorios de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Nos unimos a las voces de nuestros hermanos por Marruecos, Tierra de Dios, que allí se siga manifestando y expandiendo el reino de Dios. Y a nuestros hermanos les decimos, fiel es el que los llamó. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Vamos adelante en el propósito del Señor. Bendiciones.
2: Queridos amigos, gracias por haber compartido con nosotros durante el programa. Queremos animarles a que continúen orando por Níger en el cinturón del Sahel y por la iglesia que está siendo perseguida en Marruecos. Desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Luzardo. Sean bendecidos y continúen con la programación de Querigma Radio.
0: Hasta aquí tu programa. Hasta lo
1: último de la tierra.
0: Será hasta dentro de siete días.